0: Mazón será investido hoy presidente de la Comunidad Valenciana, Gonzalo Zaballa.
2: Se sigue completando el mapa autonómico en España. A partir de las 10 de la mañana, el candidato popular de la Comunidad Valenciana será investido presidente con el apoyo de Vox, con quien formará gobierno. El foco también estará puesto en Extremadura, donde comienza el debate de investidura de María Guardiola, que aceptó dar una consejería a los de Abascal. Este miércoles ha sido el turno de Fernando Clavijo, de Coalición Canaria, que ha recuperado el gobierno de las islas gracias al apoyo del PP. Nos vamos hasta Valencia, Vicente Ordaz.
3: A las 10 de la mañana está previsto que comience el Pleno de investidura del popular Carlos Mazón. Según el reglamento de la Cámara tendrá tiempo ilimitado para su discurso en el que presentará su candidatura para presidir la Generalitat. Posteriormente el resto de formaciones con representación en las Cortes, el PSPB, Compromís y Vox darán las pertinentes réplicas. Llamativo es que en los socialistas será el todavía presidente de la Comunidad Valenciana Chimo Puch, y no la portavoz del Grupo Socialista la que dé la réplica a Mazón. Terminado el turno de intervenciones se procederá también en el día de mañana a la votación tiene asegurada la presidencia de la comunidad con el apoyo de Vox. Mientras tanto, y aunque mañana se ha investido presidente, recordemos que no será hasta el próximo lunes cuando jure oficialmente su nuevo cargo.
2: Y te cuento que la Junta Electoral Central ha abierto un expediente sancionador a Pedro Sánchez por cargar contra los pactos de PP y Vox en una rueda de prensa institucional en la sede del Consejo Europeo en Bruselas. Una comparecencia en la que dijo cosas como esta.
4: Uno, que allí donde pueda gobernar, porque den los números, el Partido Popular y Vox, gobernarán. Dos, también sabemos que allí donde haya un gobierno de coalición, pues ese territorio va a retroceder, desgraciadamente. Y en tercer lugar, que creo que todos debemos tomar nota de lo que está sucediendo en los distintos gobiernos y en los distintos acuerdos programáticos
2: que están alcanzando el señor Feijóo y el señor Abascal. Con la fuerza de ABC.
1: COPE estar informado.
2: Y en el exterior acaba la cumbre de la OTAN en Lituania de la que Zelensky se lleva la promesa de que invitarán a Ucrania a sumarse a la alianza cuando acabe la guerra y se den las condiciones necesarias. Hasta entonces se lleva un acuerdo con el G7 y otros países, entre los que está España, para seguir brindando armamento a Ucrania como nunca antes se ha hecho con ningún otro aliado. Pedro Méndez de Vigo y Montojo es general de brigada del ejército de tierra en la reserva y ha explicado en la linterna de COPE por qué Ucrania no entra todavía en la alianza. No podía ser de otra manera. Hay un conflicto en marcha y de final incierto y por tanto no puede ingresar en la Alianza Atlántica porque la clave, clave de bóveda de la Alianza es el artículo célebre el artículo 5 de la defensa colectiva que obliga a todos los países en el caso de que uno sufra una agresión considerarlo como propio por tanto esto no tiene sentido que ingrese en la Alianza a un país que está en guerra en estos momentos. Y seguimos en el exterior, porque hoy es el último día de negociaciones entre la patronal y el sindicato de intérpretes de Hollywood. Esto tiene migas sobre todo si eres aficionado al cine o a las series. Los guionistas de Hollywood reclaman mejoras salariales y por primera vez en seis décadas, 160.000 actores podrían unir sus fuerzas a los más de 11.000 guionistas que llevan en huelga desde hace dos meses. Una situación que podría llevar a la paralización de la industria del cine y la televisión. Pablo Fernández. sindicato y patronal agotan las últimas horas de negociación, en las últimas horas precisamente los inter han accedido a participar en una reunión con mediadores federales aunque las impresiones son negativas. De no haber acuerdo, estaríamos hablando de una huelga de actores que unida a la de guionistas, paralizaría casi por completo el sector. De hecho, por esta huelga, series que en España han sido un éxito, como Stranger Things, Los Anillos de Poder o The Last of Us, tendremos que esperar un poquito más tiempo del de esperado para disfrutar de una nueva temporada. Además de aumentos salariales, los actores quieren garantías sobre el uso no regulado de la inteligencia artificial. Artistas y productores tienen hasta la medianoche nueve de la mañana en España para llegar a un acuerdo aunque no se descarta que las negociaciones se puedan prolongar durante los próximos días Hay actores importantes apoyando a esos guionistas, por ejemplo Meryl Streep y si no se llega a un acuerdo supondría un grave problema para la industria del cine y las series. Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE con Beatriz Pérez Otín
1: COPE, estar informado Escuchas la noche
5: Con Beatriz Pérez Otín
1: COPE, estar informado Seguimos en la noche de COPE y seguimos en directo Son
0: las 3 y 4 minutos Las 2 y 4 minutos y nos escuchas desde las Islas Canarias Bienvenido, bienvenida Si también te acabas de sumar a esta gran familia de notívagos Quiero presentarte a Lucas de Ulacia La pasión de este joven siempre ha sido el mundo del motor y la adrenalina que le producían las carreras Lucas era un gran piloto de superbikes pero pocos días antes de cumplir los 24 años el 31 de marzo de 2019 su vida dio un vuelco total se estaba preparando para correr en el campeonato de España y justo en uno de los últimos entrenamientos sufrió un accidente en el circuito de Jerez de la Frontera en Cádiz que marcó un punto y aparte en su vida entró en una curva a mucha velocidad y tuvo que tirar la moto para no chocar contra el muro con tan mala suerte que la moto salió volando... Impacto impactó contra él. Lucas no se acuerda prácticamente de nada de ese momento.
4: No recuerdo bien qué pasó. Eh, ahí se supone que tuve un accidente con tal mala suerte que mi propia moto me, me vino detrás y, y me hizo un sándwich con el, con el muro de, de, del final de, de, del circuito. Y ahí, pues, como pues empezó todo. Al principio, yo siempre lo digo, eh, es un poco de ignorancia. Eh, no sabes bien lo que tienes, no sabes bien lo que te pasa, no te lo crees. Viene más adelante el, el problema. Al principio dice: bueno, un Venga, me, me recupero en tres meses. Venga, estar, no, en seis meses estaré en, en pista otra vez. ¿Y qué
0: va? Estuvo en la UCI del Hospital de Cádiz durante un mes y de ahí al Hospital Nacional de parapléjicos de Toledo. Pero nunca perdió las ganas de seguir adelante. Esa esperanza y ese optimismo por la vida ha sido lo que le ha dado un impulso.
4: Piensas que, bueno, con el tiempo volverá y con trabajo, y me fui a Toledo con esa con esa mentalidad, con la mentalidad de reventar todos los recursos de Toledo a tope para, para explotarlo lo más posible, ¿no? Pensábamos en su momento que Toledo es una especie de, de, de casi de Lourdes. Pues con el tiempo te vas dando cuenta que no, que no es tanto eso, que tienes que tener suerte tú, tu lesión, tu actitud, eh, el centro donde estés, y ahí es donde te vas dando cuenta y ahí es donde vas pasando momentos altos, bueno, momentos buenos y momentos muy malos.
0: Y aunque su lesión es irreversible, Lucas nunca ha dejado de superarse a sí mismo. Desde ese momento, cada día hace 10 horas de rehabilitación. 10 horas. Un trabajo constante que le ha permitido poder recuperar mucha movilidad, incluso el habla.
4: Y Sobre todo yo tengo una lesión muy alta, es a nivel del cuello. Es claro, yo tenía todo tocado respecto a las pestañas yo, yo lo tenía todo tocado, entonces claro, yo he tenido que casi que, que resurgir de la de fénix, casi de las cenizas, porque, porque no tenía ningún tipo de físico, yo no podía hablar contigo, y no podía comer sin marearme, o, o no, ¿sabes? Entonces, a mí la rehabilitación ha sido directamente proporcionada a la calidad de de vida. Cuantas más horas echaba, más cansado estaba, pero mejor estaba, evidentemente.
0: También ha recuperado su pasión por el mundo del deporte. Le regalaron un coche de car adaptado a su condición de tetrapléjico y ahora sigue disfrutando de su pasión y de esa adrenalina por el mundo del motor.
4: Y era como una mezcla de, de emociones y de sentimientos muy curiosa, ¿no? Porque de repente volvía súper feliz, diciendo, guau, qué pasada. Y de repente, hecho facto era, bueno, bueno, esta película yo, yo sé cómo ha acabado, esta película no, no me gusta y de repente con unas ganas de llorar inmensas ¿no? entonces como que me ha tambaleado entero todo esto de los cars, volver a correr por un momento cuando voy a montar en car eh, me pongo yo ese casco y soy tan rápido como cualquiera y la gente me sigue como cualquiera y un momento a la semana o un par de la vez que vaya que no tengo lesión
0: Este accidente le hizo ser consciente de que existía un problema las indemnizaciones lucas recibió 18.000 euros por su accidente con esto no llega a pagar prácticamente nada, necesita una rehabilitación de por vida y solo la parte del exoesqueleto para poder caminar cuesta 150.000 euros más un mantenimiento mensual de 1.500, así que con el objetivo de ayudar a cualquier deportista que sufriese un accidente como él ha creado la Fundación Lucas 18. Ese número es el que llevaba en el dorsal cuando era piloto.
4: Y entonces cuando nos damos cuenta de todo esto eh, la creamos para iniciar una lucha contra todo esto. Eh, intentamos eh, que todos los deportistas que están eh, desamparados nosotros, eh, tanto darles eh, asesoría en cómo seguir jurídicamente contra pues, su juicio o no, o tal, o por mentir o, o lo que sea, como eh, darle un centro de rehabilitación, como, como la opción de volver a montar en car, como la opción de estar representado eh, eh, a la hora de pelear por cambiar esta ley.
0: Fíjate que Lucas tuvo suerte porque él estaba dado de alta como autónomo y figuraba como piloto de carreras, por eso le ha quedado una pensión, pero esto no es lo normal, así que a raíz del accidente y de su indemnización empezó a indagar, se dio cuenta de que recibían tan poco dinero porque estaba en vigor la ley del deporte de 1993 que la cifraba en 12.000 euros. Gracias al trabajo de la Fundación han conseguido que en enero de este año entrase en vigor una nueva ley que equipara estas indemnizaciones con la de los accidentes de tráfico. También ofrece rehabilitación a los deportistas, tener acceso a un exoesqueleto, que solo hay tres en España, y darles apoyo legal y asesoramiento para que puedan pelear por su, sus indemnizaciones. Esas son ahora las metas de Lucas de, de Aulacia, un gran piloto de carreras que le está poniendo vida a la vida. 11 minutos, dos y 11 minutos eh, estamos en directo en la noche de COPE y vamos a hablar hoy, antes de despedirnos de ti de las emociones, de las funciones que tienen en nuestra, sí, en nuestra salud mental todas cumplen una función, la alegría el asco, el enfado, la tristeza querer controlarlas y no darles rienda suelta cuando toca, aunque sea de manera moderada puede traernos problemas sin ellas, entre otras cosas, perderíamos nuestra capacidad de supervivencia ¿Cómo te quedas? Esta noche vamos a ahondar en el valor de las emociones. No escucharlas nos podría incluso llevar a enfermar. Y de eso conoceremos más con la ayuda de nuestra psicóloga Marco Hortaza Ibáñez de la Cadiniere. Ella nos dará las claves para cambiar los patrones de represión emocional y para fomentar una expresión saludable de las mismas todo esto antes de, de llegar a las 4 las 3 en Canarias contigo seguimos hablando de la cesta de la compra y de esa importante subida que ha tenido en los últimos meses, Raúl Iñares, buenas noches ¿qué cuentan los buitos?
3: buenas noches Beatriz, pues los buitos están muy activos mandándonos sus mensajes uh -huh. al 661-2015-12 y escribiéndonos en nuestras redes sociales en Facebook y Twitter, donde somos arroba la noche de fíjate en este truco que tiene Antonio de Ging para no enterarse o no querer enterarse, mejor dicho, ah, sí. de, de la subida
2: pues yo la verdad que la subida es que no me o se ve que yo soy muy parejo para esto porque yo no que sube en el caso y a mí me da igual yo siempre echo 20 euros o sea que no tengo yo papeletas en ese tema luego
0: no. que se llene menos bueno pues yo sigo echando mis 20 euros claro a lo mejor te... hago menos kilómetros paro más veces
3: pues ya está fácil otros 20 <risa> <risa> y así continuamente y esto nos contaban también eh, si de Lorca a
0: hacer la compra sí. al super y decir, yo siempre me gasto cada vez que voy 20 euros claro una, unas veces iba una vez a la semana y ahora voy todos los días.
3: Claro. ¿no? Y, en
0: realidad, <risa> solo te gastas 20 euros cada vez que vas.
3: Es que, dependiendo de cómo miremos el, el vaso, puede estar medio Pero lleno, medio nada, vacío. Ya está, ya está. Es, bueno, así, es claro. una
0: buena teoría la, la claro. de nuestro querido amigo. sí claro sí, que sí. Más mensajitos.
3: <risa> Esto nos contaba Ancito de Lorca, que prescinde ahora de frutos secos y bollería. Y también nos habló Carlos de Toledo. Pues
5: yo, mira, he dejado de comprar...
2: Eh, cosas como frutos secos Antes iba y compraba varias bolsas de varias clases Pues ahora voy y compro una Pollería eh, Bueno, pues yo referente a la compra no escatimos que nada Cojo lo que me apetece y me da igual lo que cueste Porque la última estaba en la carnicería
5: Y, y me cogí un entrecot que me costó lo entrego casi 30 euros y no no tengo problema yo en ese sentido, me da lo mismo. Porque para una vez que va a vivir uno, pues hay que darse todos los placeres del mundo cuando uno quiere o cuando uno puede.
3: Sí, es que en el fondo tiene razón en esto.
0: ¿eh? Sí, 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 razón, no le falta. O
3: sea... Pero
0: también le ha apuntado cuando uno quiere o cuando uno puede.
3: O cuando uno puede, sí, eso No, es siempre se
0: puede, no es lo mismo un 1 de julio que un 15 de julio.
3: Cambia mucho la historia. Según
0: el día del mes se puede más o se puede menos.
3: Si el 9 de julio se suele poder ¿Tú empiezas más.
0: empiezas con un entrecó y acabas comiendo alitas de pollo?
3: <risa> o empiezas con alitas de pollo y sigues con alitas de pollo. Que,
0: que el pollo también está caro, ¿eh? Está
3: caro, está. Bueno. Mira, que te pongo otro mensaje más. Este llegó de Mari Carmen eh, Castro y también sí. de María de Lepe.
0: Venga. No, no prescindo de las verduras ni la fruta Eso para mí es primordial Y luego pues a lo mejor el pescado un poco menos ya compro ahora Porque antes era tres días de la semana Pues a lo mejor, sobre todo el salmón que me encanta y, y no escatimo desde luego ya te digo en frutas ni en verduras Eso lo tengo clarísimo
6: Yo sigo comprando en el mismo súper porque he probado otro supermercado Y al final compro menos y me gasto más Así que voy justo a lo necesario que tengo que comprar en el supermio mío de siempre. Y claro, me he quitado de, de lo que son mayormente los caprichos y, y las tonterías.
0: ¿Qué es lo que nos da alegría a la vida? Pero bueno, tenemos que buscar otras alegrías más económicas,
3: ¿no? No nos queda otra. No nos queda otra si, si queremos tener en el bolsillo algo a finales de mes, en fin, puedes seguir mandando tu nota de voz al 661 20 15 12 y también con tus comentarios y mensajes en redes sociales, donde estamos en Facebook y Twitter y somos arroba la noche de copia
1: Pérez Otín. La noche. COPE. Estar informado. You broke the bread.
2: You drank the wine. Your lip was bleeding, but it was fine. Come on inside, babe. Across the line. I love you more than I.
0: Flew away. She was never meant to stay. Durante los próximos minutos de la madrugada, vamos a compartir nuestro tiempo con una periodista de raza a la que conoces perfectamente.
6: Buenas tardes a todos. Ha sido una aprobación con un margen estrechísimo. Un gabinete, el primero en la historia de Israel que estudia en realidad, que debate en realidad la creación... de Seguro que su voz
0: la ha reconocido. Es Ángela Rodicio, durante años testigo de primera línea de acontecimientos históricos del siglo XX, tan importantes como, por ejemplo, la caída del Muro de Berlín o la Guerra de Yugoslavia... Y todo en unos años en los que apenas había llegado a la veintena, y en escenarios tan convulsos como estos, donde era raro ver a mujeres. Mujer, una mujer de cuerpo pequeño, de dulce de voz, que supo hacerse un hueco entre los compañeros de profesión y que se ganó el respeto de la audiencia por su compromiso con la verdad y la objetividad, pilares fundamentales de su carrera. <risa> Pero fíjate, esta noche no nos visita con su traje de periodista Sino con su traje de escritora de novelas Aunque le sea imposible dejar aparcada su faceta como periodista Quiero saludarla ya, Ángela, buenas noches, ¿qué tal, cómo estás?
6: Buenas noches a todos, bien, gracias
0: Viene radiante, viene feliz, eh, nos visita como digo como autora Porque precisamente acaba de publicar El Sar Olvidado Ahora vamos a hablar del libro, pero antes quiero contarle a nuestros oyentes que tú, como autora, utilizas este género para explicar contextos históricos complejos. Y si uno empieza a revisar los libros que has escrito, pues nos hemos adentrado en Irán a través del Jardín del Fin, en Kosovo, en El Amor Perdido de Cervantes, en El Estado Islámico, en Las Novias del Yihad y ahora en Rusia con El zar Olvidado. ¿Cómo entiendes la escritura de la novela Ángela? ¿Cuánto necesitas que tenga de ficción y cuánto de realidad?
6: Bueno, es que yo creo que más que, eh, más que ficción, eh, yo escribo eh, narrativo o, o novela, si la quieres llamar así, de no ficción. Es decir, que mmm, yo necesito conocer los lugares eh, de cerca y después es que investigo muchísimo, muchísimo, muchísimo. En, en el caso del Zar Olvidado, los cinco días que pudieron cambiar el mundo, eh, se me ocurrió hace cinco años... Cuando la verdad es que Rusia no estaba de moda, ¿no? Eh, y sin embargo fue mi primer gran servicio con televisión española. Yo en, en el verano del 89 me fui a hacer una sustitución a Moscú. Eh, como yo era la última que había llegado allí, pues creo que me dieron aquello como, bueno, pues eh, nunca pasa nada, ¿no? Eh, y así fue como cubrí la disolución de la Unión Soviética, ¿no? Eh, sí. sí eh, Vaya estreno, ¿no? Sí, debut. Exacto, exacto. Entonces, um, muchas veces cuando lo comento a, a hijo con hijos de amigos y así, me miran como diciendo, pero esta Mohama cuántos años tiene, ¿no? Entonces yo recuerdo siempre... Eh, siempre. Una cosa que dijo Laisa Minelli cuando le dijeron, oye, tú has hecho muchas películas, muchos musicales, te has adentrado en todos los géneros, y ella dijo bueno, es que yo no es que sea mayor, es que empecé muy pronto. Claro, Entonces... yo he dicho una, que
0: tendréis una 20 años, ¿no?
6: Claro. No, no, acabo de salir de la universidad, sí. Pues 20, y... 20 y pocos. Sí, sí, y, uh, y la verdad es que, bueno, ya estaba un poquillo bregada porque yo empecé en prensa escrita. Había estado haciendo prácticas en periódicos locales, que es donde más se aprende, yo aprendí mm. un montón en mi caso en el Faro de Vigo, los veranos. Y después, aquí en Madrid, mientras estudiaba, todo esto mientras estudiaba, eh, hacía cosas para Internacional en el Independiente, cuando era semanario. Eh, y con él, con el Independiente, cuando era semanario, me fui a, a cubrir la guerra irán Irak eh, que eso fue en abril del 88. Quiero decir que un poco... Pero bueno, lo de Rusia para mí, lo, Unión Soviética, entonces... Uh -huh. Era como, en fin, estaba tan nerviosa y me sentía tan agobiada que nada más llegar perdí la voz, me quedé afónica. Okay. Entonces fue una gran, gran, gran... yo estaba desesperada, claro, entonces hasta el final eh, tuve la suerte de tener una gran amiga que ahora mismo me estaba mandando mensajes con ella, eh, medio rusa, medio española, que estaba de productora allí en la oficina, y me, me llevó de paseo por todo Moscú buscando médicos para la voz. Acabamos en el Balshoi, en, el, el, en la ópera. Bueno, bueno, es sí. una historia muy larga, pero vamos al grano, sí. Eh,
0: bueno, eh, lo estamos diciendo. Rusia, sí. por desgracia, en este caso está de plena actualidad debido a la invasión de, de Ucrania. Tú contextualizas el Zar olvidado en uno de los momentos históricos de este país más complejos y sangrientos, que es la Revolución Rusa de 1917, uh -huh. febrero de, de
6: 1917. Sí, que es la Revolución de verdad la de febrero, sí.
0: ¿Cuándo nace en ti el interés por escribir esta novela sobre este periodo histórico y, en concreto, sobre Miguel II? Y lo que dices, los cinco días que pudieron cambiar el mundo.
6: Bueno, yo creo que eh, la gente de, de mi generación, bueno, y de cualquiera, ¿no? Tenemos siempre en la cabeza lo de los diez días que pudieron cambiar el mundo del gran periodista norteamericano John Reed, que está enterrado en el Kremlin, que luego eh, Warren Beatty hizo una película, Rojos, ¿no? Eh, que es la primera película documental maravillosísima de tres horas, de la que yo creo que la he visto, la tengo en casa incluso y de vez en cuando la sigo viendo, es eh, una maravilla total, pero aquello fue en octubre y al final eh, investigando, investigando, te, pues he descubierto que la revolución de verdad fue la de, bueno, los mismos rusos lo dicen, fue la de febrero. En octubre lo que ocurrió fue un golpe de Estado contra el gobierno provisional que había salido de, de la Duma justo en febrero. Entonces yo decidí eh, por una vez no abarcar mucho y entonces me concentré en reconstruir cinco días de febrero, que son los que cuenta el libro. Y yo directamente digo, pero vamos, no soy nada original. Yo estuve la última vez ahí en el 17, haciendo precisamente un informe semanal donde yo trabajo ahora, que se llamó 100 Octubres, y todo el mundo en, en San Petersburgo me decía ¿pero por qué habéis venido en octubre a hacer este, este uh -huh. aniversario? Si el aniversario de verdad fue el de febrero. O sea, todavía hoy eh, la gente eh, te lo recuerda y te lo dice. Y luego hicimos un viaje en tren que duró 26 horas para mi reportaje desde Ulianovsk, que, que es la ciudad natal de Lenin, que antes se llamaba Simbirsk, y uh -huh. Ekaterinburgo. Y en el tren había una señora mayor eh, en el pasillo... Que, que decía, yo quiero hablar, yo quiero hablar, cuando vio la cámara, ¿no? Entonces, sí. de esto que a veces te vuelves un poco tonto, o memo, o por no decir algo más grueso aquí en los micrófonos, eh, y yo decía, basta que esta señora esté tan pesada y quiera hablar que yo no le, no la voy a entrevistar. Entonces, al final, dije yo, bueno, vale, ven, la voy a entrevistar. Y fue lo más interesante de, casi de todo el viaje, porque, porque la señora dijo, va a haber otra revolución. Y, y me acuerdo mucho de ella estos días, porque eh, justo el libro salió por coincidencias de la vida uh -huh. el día 21 eh, y el miércoles y el, y el sábado 24 fue la marcha de Prigojin eh, hacia Moscú después de haber dicho que Iba a ocurrir otra vez la revolución del 17 en Rusia. Y Putin, en su discurso a la nación del mismo sábado, por la noche, dijo: No, no va a ser eh, otra vez, eh, no va a ocurrir una otra revolución. vez la revolución de febrero. Con lo cual, vuelvo al principio de este libro, que es una cita de Shakespeare que yo siempre recuerdo, de La Tempestad, cuando dice: El pasado es prólogo. Y yo creo que eh, sirve para todo, para los seres humanos y para la historia pa y para entender esta historia donde además tenemos a, a, a Putin, cuyo abuelo fue el cocinero de Lenin. Eh, cuya mayor cuyo mayor desafío hasta el momento es el de su propio cocinero es decir es como todo una just, como poe, poesía es poético, sí, ¿no? sí, justicia sí. poética sí exacto justicia poética histórica eso es
0: abro tu libro y lo primero que encuentro es una dedicatoria que hice para los rusos que luchan por su libertad desde febrero de 1917 casi que me ha respondido a lo que te quería cuestionar ahora es cómo unirías la revolución rusa de entonces con este momento actual ¿no? esta Rusia de Putin
6: bueno, eh, a ver, en su momento eh, aquel levantamiento fue contra un extemporáneo sistema que era la, la, la autocracia del Zar, ¿no? de Nicolás II, que estaba uh, uh, en el cuartel general, era el generalísimo de, del ejército ruso, de todos los ejércitos rusos, en la Primera Guerra Mundial, que había empezado en el 14 y era todo un desastre, un desastre en, la, en, la, en, la, en el frente eh, eh, iban de derrota en derrota, las eh, ofensivas no funcionaban, eh, la gente estaba, se morían a, a miles, a decenas de miles, los oficiales al principio, en el 14, que habían ido a luchar a primera línea con sus soldados, habían muerto casi todos, con lo cual no tenían mandos intermedios. Es decir, ahora lo ves lo que está pasando en Ucrania y es exactamente lo mismo. Bueno, entonces ese descontento, digamos, provocó que se juntasen un golpe de palacio pensado eh, contra el, el, la persona del zar de Nicolás II, uh -huh. pero para abreviar, y que, le, y que la gente si quiere saber más se puede leer este libro, yo lo recomiendo y no porque lo haya escrito yo, lo digo por el momento que vivimos ahora, eh, es que el zar abdica en su hermano, que era un general también del ejército, pero muy progresista, un gran personaje histórico totalmente olvidado. Lo mataron, nadie sabe dónde están sus restos, pero también lo enterraron después los vencedores, que fueron los bolcheviques los que acabaron con él, eh, históricamente. Es un uh -huh. personaje totalmente olvidado, pero él fue el que tomó en sus manos, eh, digamos... Um, la legitimidad de, del régimen ruso, el trono de su hermano, pudo haber sido otro, otro autócrata y sin embargo renunció temporalmente pidiendo elecciones libres y que los rusos eligieran en, por sufragio universal si querían que él fuera azar y continuar con la monarquía o si querían una república en cuyo caso él se apartaba deportivamente de la escena.
0: Y Ángela, ¿cómo descubres este personaje histórico, Miguel Romanov, Miguel II? Eh,
6: lo descubrí, curiosamente, con una novela, una novela que es muy, muy, muy buena, del matrimonio Crawford, que se llama eh, Miguel y Natalia, y es más está más basada en su vida personal, en, es más novelado, uh -huh. es casi, diría, una novela entera y completa, pero yo me quedé, lo que más me llamó la atención fue eh, la ruptura de legitimidad que eso provocó y cómo se le enterró eh, de la historia, cómo se le Erradicó totalmente, se arrancó se su persona, totalmente. Eh, y entonces um, tuve la enorme suerte, y eso fue antes de la pandemia justo, que una amiga de una amiga que estaba, era profesora invitada en Colombia, en la Universidad de Nueva York, eh, yo encontré eh, una especie de pista. Le dije, ¿por qué no vas al, a, la, a la sección de manuscritos rara, raros de la Universidad de Columbia y me buscas esto? porque el abogado, cuñado, eh, consejero de Miguel II, de Miguel Romanov, esos días que yo recreo, eh, tomó notas, estuvo todo el tiempo con él, tomó notas, y ese señor consiguió sobrevivir a la Revolución, se fue, se exilió en París, pero esas notas las mandó a la Universidad de Columbia para que la, se conservaran eh, para la historia, como uh -huh. un regalo, ¿no? Y yo aquello lo vi, eh, fue como, no sé, una sensación, lo vi como... Alguien que tira al viento, ¿no? Eh, Sin sus... saber a dónde va a llegar, ¿a como va el que a lanza llegar? una botella al sí, mar exacto, con un mensaje. Exacto, Y yo creo que lo he encontrado. Entonces me he pasado toda la pandemia, eh, está escrito en ruso antiguo, con lo cual mi amiga, la de la, la, de la corresponsalía, que ahora vive en, en, en Barcelona, eh, le hizo la primera traducción, luego la mandamos a San Petersburgo. Y en fin, y con esas notas he recreado esos días y he escrito este libro.
0: Nos acompaña esta madrugada la periodista y escritora Ángela Rodicio. Tengo entre mis manos su último trabajo, El Saro olvidado, Miguel II y los cinco días que pudieron cambiar el mundo. Un trabajo en el que ha invertido cinco años de su vida y en el que ha buceado por periódicos de la época, que son la, la, la crónica real de lo que ocurrió. Y, y, y me comentabas hace unos minutos, antes de empezar a charlar dentro de la entrevista, bueno, el, el buen periodismo que se hacía ¿no? a principios del siglo XX.
6: Bueno, es increíble. Eh, yo, todo este libro está basado en testimonios directos, originales, que he traducido. Y he encontrado a muchísimas mujeres. Eh, algo que estamos ahora como que hemos descubierto el Grial, ¿no? Pues no. Ya hace 100 años ahí había unas periodistas estupendas, eh, internacionales, que siguieron y vivieron esos días y las crónicas son magistrales. Pero también he estado en la hemeroteca, en el Archivo Nacional. Y aquí se seguía todo. Hasta había... Eh, eh, odas a la Duma, con rima uh -huh. y todo, eh, y, y, y primeras páginas y reportajes, y in clan se inventaba que estaba en las trincheras, bueno, 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 un periodismo magistral. Y uh, otro de los episodios que descubrí buenísimo, pero, pero, pero eh, es, eh, yo creo que es para escribir otro libro de verdad, <risa> es la detención de Trotsky anda en la calle Preciados, en, uh, en, en diciembre del 16, es decir, Dos meses antes de la revolución de febrero, el señor Trotsky fue detenido en la calle Preciados de Madrid, uh -huh. eh, le, llevaron a, le arrestaron, le llevaron a la cárcel, no sé cuántos días estuvo, poquísimos, porque Romanones, el primer ministro conservador de Alfonso XIII, le liberó. Con lo cual empiezas también a investigar y dices, pero esto, esto Madre no. Madre mía,
0: como tire del hilo aquí,
6: sí, es te otra novela. Sí, 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 sí. Bueno, sí. que Trotsky tampoco es lo que parecía, ¿no? Eh, pero tampoco vamos a estar aquí toda la noche con esto. Pero la, cuando se llevan a Trotsky desde la policía o la Guardia Civil, desde Madrid. A, creo que fue a, a. Bueno, creo que fue no, A Cádiz, porque en Cádiz se embarca y se va a Nueva York uh -huh. y luego le pilla la revolución allí da toda la vuelta a Inglaterra, después llega a. tres meses después, dos meses después, a, a San Petersburgo, a Petrogrado entonces. Eh, el tipo con O sea, lo importante. Eh, y lo sospechoso que es este Trotsky cuando, habiendo sido li detenido en Preciados, liberado por Romanones y de camino a Cádiz para irse en primera clase uh -huh. en el barco Montserrat a, a Nueva York, se para, no sé no recuerdo a dónde, pero creo que fue en Ciudad Real o por ahí, y manda un telegrama a los periodistas del diario La Acción... Diciéndoles que paren de meterse con él Que está hasta el moño Porque es, es, es que es buenísimo Hay unos episodios Está todo olvidado, una pena sí.
0: Bueno, pues es un ratito muy agradable El que estamos pasando con Ángela Rodicio Nos presenta su último trabajo El Zar Olvidado Nos vamos a despedir de esa gran profesional bueno pues Que nos ha dejado y nos sigue dejando Una marca imborrable dentro del periodismo es una mujer incansable. Cuando no estás haciendo periodismo, estás investigando para escribir tu próxima novela. Desde luego va a ser un regalito para este verano, para quien se anime a bucear Muchas en gracias. las páginas de este personaje que la historia se empeñó en olvidar y que ella ha decidido rescatar de ese olvido. Ángela, buenas Extraordinario noches. Extraordinario
6: personaje, de verdad. Se lo merece todo. Gracias.
1: Beatriz Pérez Otín. La noche. COPE. Estar informado.
0: viaje tan interesante y apasionante acabamos de hacer con nuestra última invitada con Rodicio y vamos a seguir viajando por el mundo y a través del tiempo son las 3 y 33 minutos las 2 y 33 si nos escuchas desde las Islas Canarias este 2023 se cumplen 125 años del combate naval de Santiago de Cuba fue en plena guerra hispano-estadounidense que meses más tarde acabó con la independencia de la isla al frente de esta misión estaba el almirante Pascual Cervera y Topete, un héroe con mayúsculas. Antes de que empezase la batalla, él sabía que era muy difícil vencer y que era muy probable que la mayor parte de sus hombres no salieran con vida. Aún así, defendió a España hasta el último momento. Pero tenía otro propósito, salvar a sus soldados para que no cayeran en el campo de batalla. Bueno, pues su bisnieto, también llamado Pascual Cervera, ha viajado hasta Cuba en ese aniversario precisamente Raúl para ensalzar al almirante.
3: Y como cuentas, varios barcos de la Armada Española salieron de Cabo Verde a Martinica y de ahí a Santiago de Cuba. Creían que entrando por estas playas no iban a encontrarse con el ejército de Estados Unidos, pero se equivocaban. En el momento en el que los barcos llegaron a Santiago se produjo ese combate naval tan sangriento. Aunque el almirante Pascual Cervera se puso en primera línea, el saldo fue de 323 muertos y 151 heridos. Desde hace 25 años, su bisnieto va cada 3 de julio a Cuba para poder homenajearlos. Sin embargo, este año ha sido especial porque se ha sumergido en esas aguas.
5: 25 años desde que yo fui la primera vez en el centenario y entonces tenía algo muy especial para mí, aquí llamaríamos la boda de plata ¿eh? de, de un matrimonio, pues a mí 25 años yendo allá y eh, me animé, aunque tengo ya mis 69 años, me animé y me sumergí, me quité las gafas y el, y el, y el, y el, el respiradero porque me, me emocionó estar ahí y, y era además la placa como ponía especialmente a los marinos caídos en combate el que menos que, que rendirle homenaje dándole un beso. Placa.
0: La emoción del momento le ha llevado a quitarse las gafas de buceo y el oxígeno mientras se sumergía en las profundidades para, como has escuchado, poder dar un beso a esa placa conmemorativa en las aguas de esta playa. Allí están sumergidos los restos del almirante Oquendo, uno de los barcos que navegaron durante el combate y también los escombros del resto de los acorazados. Así que para conmemorar este episodio de la historia han puesto estas placas y lo han declarado Patrimonio Arqueológico y Monumento Nacional. Claro, que le hagan esto a tu bisabuelo pues emociona, pero también es parte de nuestra historia
5: ya queda para la historia. Yo creo que ahora que estamos en una época última, que, que estamos lucha, com, combatiendo, la palabra, contra el 2018, colado que le quitó una calle, pues aquí como es un trafalgar de 1900, 1898 igual, le mandan a morir, le mandan a salir con 2.300 hombres a, a que murieran, ¿no? Porque no había otra salida. Es decir, ¿usted qué va a hacer contra acorazados mucho más fuerte y tal bueno, pueblo? Pues yo creo que estamos haciendo algo importante que es que no, que no, que no, que no muera.
1: A
4: nuestra historia. Cedro, para a voy para para a voy para Ese día,
3: 3 de julio de 1898, es un hito marcado en el calendario dentro de la independencia de Cuba. En la boca de la bahía de Santiago de Cuba salieron las naves españolas Vizcaya, Cristóbal Colón, almirante Oquendo y la infanta María Teresa. Todas fueron atacadas por los estadounidenses y por eso sus restos están en esas aguas. Sin embargo, la única que no está ahí es la María Teresa, que era la embarcación en la que iba a bordo
5: Cervera. La infanta María Teresa... Lo querían, se lo llevaron, ¿no? en, cayó al lado del Oquendo, donde yo puse las dos placas, que se ven todavía los cañones, el Oquendo, uno de los buques que está sumergido, lo sacaron y se lo llevaron a Guantánamo para intentar llevárselo como trofeo. Y los restos, menos mal que hubo un, un, bueno, pues un típico ciclón y huracán en Bahamas y están en Catalán. Los restos de Infanta María Teresa no llegaron a Nueva York, ¿no? Con lo cual hasta esa parte el, el tiempo nos ayudó y no hay ningún trofeo. De hace 125 años hablamos, ¿no?
0: Pues allí, en este día tan especial, ha podido estar Pascual Cervera. Claro, tú imagínate revivir esos momentos históricos, homenajear a su bisabuelo y hacerlo justo en estas fechas tan especiales, porque hace 125 años en esas aguas combatía el almirante. Pero aunque estamos hablando de este episodio, Pascual Cervera fue todo un referente durante el siglo XIX.
5: El diato. Uno, estaba yo allí, el día que yo allí estuve la Doma de San Juan... ...ese hizo es un alto homenaje también a los héroes de, de la Doma de San Juan... Y, ...y el día dos fue cuando él recibe la orden de, de, de salir... ...y bueno, si te ordenan en un telegrama el gobernador le ordena que salga... ...pues que tiene dos opciones, o cumple con tu deber que te están ordenando... ...o hoy no estaríamos hablando de él porque sería un traidor.
3: Si hablamos del personaje del almirante Pascual Cervera... ...como dices, fue todo un personaje en esa época... Mira, con tan solo 13 años ingresó en el Colegio Naval. Estuvo bajo las órdenes de la Primera República y bajo el mandato de Alfonso XII. Por eso, la Asociación Familia Cervera, de la que es presidente Pascual, ha querido hacer un documental para preservar la historia de España y la del propio almirante Cervera.
5: En el 68, con la Marina, defendiendo al gobierno republicano, le tocó estar a la orden en un gobierno republicano y luego volvió y estuvo en la monarquía construyendo el Vizcaya fue ayudante de la reina estudió estudio lo tierra en el John luego fue a Londres luego o sea, es un documental que ellos se quedaban admirados cuando terminaron de verlo allí en un salón con 45 o 70 personas que había, con niños que había niños también, y se quedaban admirados de ver un personaje así, ¿no? que había tenido esa vida tan, tan 60 años al servicio de su patria, ¿no?
0: Labor, siguen trabajando en la de que nuestra historia no se pierda a pesar de que haya quienes quieren eliminarla o silenciarla, pero mira si hay algo que le llama la atención a Pascual es como en Cuba tienen mucho más interés que nosotros por conservar su patrimonio
5: ellos mucho más que nosotros, ellos nos tienen de verdad como, como que hicimos una heroicidad y entonces esa parte la recuerdan, esa parte de que algo así como ustedes están dejando de ser de un imperio y serán de otro, que ¿no? es la realidad hace 125 años años, ¿no? Es la primera vez que Estados Unidos salía de Estados Unidos, ¿no? Y fue a Cuba porque era la perla del Caribe.
0: La familia intenta que no se pierda su historia, la de la Marina Española, que es también parte de nuestra historia del siglo XIX. Historia de todos los españoles.
2: La noche.
1: COPE. Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
2: Escríbenos en Twitter, en COPE y en facebook.com barra COPE. Los fines de semana en la radio.
1: El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Música maestro. Ha quedado declarada el estado
5: de felicidad en el estudio central de la COPE. ¡Oh ya,
1: bravo! Bueno, no me digáis que no lo estamos pasando
2: bien. Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
1: Un año más, el número uno del deporte.
7: Ella fue perdiendo la alegría que sentía cada vez que estaba junto a mí. Se fue borrando la sonrisa que lucía cuando imaginaba el porvenir. El frenesí y el fuego abrasador se fueron apagando sin explicación Y mientras yo seguía amando solo distraído con locura y determinación
6: Se alejaba de mi lado lentamente desganado y no lo vi venir Se convertía trasnochado nuestro amor desenfrenado en triste voz Luego todo se precipitó, volvieron los fantasmas y la confusión,
2: brotaron sus mentiras y una a una se clavaron en mi mute.
0: En las elecciones, hemos tenido tiempo de analizar cada paso que están dando los candidatos de cara a sus campañas. Sin ir más lejos, los medios de comunicación hemos profundizado en el lenguaje verbal y no verbal que tuvieron en el debate que se celebró este lunes en televisión.
2: Yo a usted le he propuesto, hombre, usted lleva cuatro días preparando el debate... A cuatro días, por seis debates, 24 días no tendría usted no tiempo de hacer campaña. Yo
4: desconocía Pero este sentido del humor que tiene usted, señor Sí, sí, pues lo tengo, no tenga usted no, ninguna duda de un buen que sentido del humor. Y por eso creo, creo que... Existe
0: una rama de la psicología y de la comunicación que consiste precisamente en eso, ser capaz de observar lo que el cuerpo dice y en ocasiones no siempre coincide con lo que cuentan nuestras palabras. Y es que la política es uno de los ámbitos en los que más aprenden las personas a camuflar o incluso esconder... ...sus emociones más reales para dar una imagen... ...pero la realidad es que mucha gente acaba escondiendo lo que siente... ...unas veces para aparentar ser o estar de otra forma... ...y otras veces porque han aprendido a oír tanto de sus emociones... ...que ya apenas sienten nada o no son capaces de expresarlas. Lo que sí está claro es que los expertos, lo que los expertos afirman... ...que hay una clara relación entre lo que nos guardamos... ...y lo que nos pasa físicamente... Te hablo, querido búho, querida, de enfermedades físicas y, por supuesto, mentales, que tienen mucho que ver con la contención emocional. Sobre este tema tan importante vamos a hablar durante los próximos minutos en la noche con nuestra psicóloga, Mako Gortazo Ibáñez de la Cadiniere. Nos acomodamos ya en el diván y la saludo. Querida Macu, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Macu, ¿existe una conexión real entre aparentarnos, sentir emociones, y haber aprendido a ocultarlas, ¿cómo aprendemos a guardar nuestras emociones? Cuéntanos.
7: Eh, sí, eh, la realidad es que hay, hay bastante relación, ¿no? Eh, al final, cuando nosotros somos pequeñitos, eh, al fin, lo, lo que solemos hacer es, eh, es, digamos que en ese momento nos pasa algo por la emoción, nos pasa algo por la mente y generalmente pues lo decimos, lo soltamos como está, ¿no? Y entonces son nuestros padres, nuestras figuras de apego las que empiezan a contener nuestras emociones desde fuera. Uh -huh. Entonces, empiezan a decirnos, no, pues, oye, pues, no llores por esto, eh, no montes este pollo en este momento, por esto no te puedes enfadar, no. Entonces, bueno, ellos van ser, siéndonos un poco, pues, ese apoyo para empezar a regular nuestras propias emociones. Luego llega un momento en el que esto lo hacemos nosotros solos, sin necesidad de que venga un adulto o alguien a decirnos cómo tenemos o no que gestionar nuestra emoción. Que al final, mucho de este aprendizaje, eh, determina luego pues, efectivamente qué experiencia vamos a tener con nuestras propias emociones y cómo vamos a aprender a gestionarlas. ¿no? Esto junto con las cosas que nos van saliendo en, en nuestra vida ¿no? y que vamos viviendo y que vamos tratando de encajar, hacen que bueno, pues nos fiemos más de lo que sucede cuando expresamos o, o no expresamos, ¿no? Si al final yo sé que me van a hacer daño por decir que estoy triste, pues prefiero callármelo frente a tener que hacerlo, ¿no? Entonces así es como vamos, bueno, poco a poco aprendiendo este esta gestión, ¿no? Uh -huh.
0: Todas las personas que parecen no sentir emociones ¿es porque realmente han aprendido a esconderlas o, o no las tienen? ¿Se puede vivir sin emociones?
7: Eh, no, desde luego las las emociones son intrínsecas al ser humano, eh, por una vamos por una razón y es porque obviamente bueno pues nuestro cerebro está configurado de tal manera que bueno hay una zona que se activa eh, cuando nos suceden cosas a nuestro alrededor y que hace que sintamos las cosas no eso junto con nuestro propio cuerpo que digamos es esa barrera primera barrera con la realidad que es la que muchas veces nos determina lo que luego nos vaya a pasar a nivel cerebral y por tanto a nivel emocional. Si yo, por ejemplo, estoy en un lugar oscuro, eh, tal, pues de repente mmm, mi cuerpo quizás de repente se, se tensa, se. ¿no? se encoge. Uh -huh. Y eso hace que yo empiece a pensar una serie de cosas, ¿no? Y pues igual me siento intranquilo en este sitio, eh, esto no me gusta, no me siento seguro, y eso de repente me va a hacer sentir miedo, ¿no? Entonces al final todos esos componentes son los que generalmente bueno, pues juegan ese papel importante en las emociones y que eso lo tiene todo el ser humano, no, no hay manera de escapar de eso, salvo que poco a poco nos vayamos anestesiando y vayamos desconectándonos de nuestro propio cuerpo y por tanto de nuestra emoción y aprendamos digamos, no a, a vernos un poco como implacables ante las emociones, pero desde luego estar, están ahí siempre. ¿no?
0: ¿Cuál es el impacto de reprimir nuestras emociones en, en nuestra salud mental y en nuestro bienestar? ¿Cómo nos afecta eso de comer nuestras emociones.
7: Pues a ver, en un corto plazo te diría que hay muchas personas que se sienten enormemente aliviadas de poderse desconectar de su emoción y no hace falta que hablemos de casos extremadamente graves. Por ejemplo, si tú hablas con algún médico o bueno, con, un, con algún psicólogo incluso, ¿no? con personas que están de pronto muy en contacto con, pues, con la enfermedad, con cosas que pueden ser muy trágicas, eh, con, con gestión de emociones de otras personas lo primero que te dicen es que tienen que aprender a separarse ¿no? de la emoción del otro para pues, para no verte invadido. ¿no? Entonces Esto es algo que hacemos habitualmente, porque si nos dejáramos contagiar constantemente de todo lo que nos pasa, viviríamos totalmente inundados ¿no? y, y extasiados de, de, de emociones. ¿no? Entonces, al final, pues, ese ejercicio de separarnos es algo que hacemos todos el ser humano, y que en sí mismo no tiene por qué ser malo, ¿no? Nos ayuda como a, a gestionar nuestras emociones y a vernos separados un poco de lo que nos sucede y de los demás. ¿Qué es lo que sucede? Que si yo al final hago mucha contención de mis propias emociones, probablemente en un medio plazo, largo plazo, uh -huh. el problema es que me voy a desconectar de las malas emociones, pero también de las buenas, ¿no? Entonces al final acaba quedando una sensación de infelicidad, de vacío, eh, en el que al final pues, no te da lugar como a disfrutar nada, ni de las pequeñas cosas, ni mucho menos de las grandes, nos cuesta emocionarnos con las cosas, eh, incluso puede llegar un momento en el que las personas nos perciban como ciertamente frías eh, ¿no? parece como que no nos emocionamos por nada, parece como que bueno no sentimos nada y eso a la larga bueno, pues obviamente nos puede generar muchos problemas desde, pues eso, ¿no? desde que nuestro cuerpo nos empiece a dar señales eh, somáticas ¿no? de que hay algo que no va bien, entonces de repente empieza a darme un dolor de cabeza que no sé de dónde me viene y los médicos no saben decirme cuál es el origen ¿no? y entonces bueno, pues a partir de ahí voy encadenando cosas que pueden al final hacerse más complicadas. Podríamos desarrollar Incluso una enfermedad mental por esta razón. Sí, eh, de hecho... Se ha visto que, que no, no es todo, pero sí hay una parte importante de algunas enfermedades mentales, pues como por ejemplo los trastornos alimentarios, las adicciones, eh, algunos trastornos, por supuesto, de personalidad, eh, algunas bueno, cosas que, bueno, pues por ejemplo, pues un tema más eh, trastorno obsesivo compulsivo, incluso algunas depresiones, esconden por detrás esta cosa de me he ido comiendo mis emociones, no he sabido gestionarlas, lo que he ido ha sido meterlas debajo de la alfombra para ver si no me hacía mucho ruido y me dejaban sobrevivir y eso hace que yo me desconecte de, de mí mismo, ¿no? tú imagínate pensando en una persona con un trastorno alimentario eh, claro, si tiene que vivir constantemente sintiendo as asco hacia ella misma o hacia el mismo, o sintiendo autorrechazo, o lo que sea, sería complicadísimo, ¿no? entonces al final, o me separo de eso y aprendo cómo a ser un poco más frío conmigo mismo, o, o el dolor lo inundaría todo, ¿no? entonces al final tenemos que poner en marcha esa anestesia uh -huh. digamos, no, pues para poder sobrevivir Macu, ¿cómo
0: son las estrategias para cambiar patrones de represión emocional y fomentar una
7: expresión saludable de
0: nuestras emociones. ¿Cómo podemos cambiarlo?
7: Pues lo primero, obviamente, bueno, pues tenemos que ser conscientes de que esta es una realidad cuando somos conscientes, lo primero que nos aparece es muchísimo miedo, ¿no? Es decir, y si resulta que cambio esto y lo que pasa es que de repente me inunda la emoción y no, no sé qué hacer con ella, y hay mucha gente que le tiene mucho miedo de repente a, a ver verse incapaz de seguir con su vida, ¿no? Hay personas que te dicen es que no quiero sentir porque entonces eso me va a llevar a meterme en la cama y no querer salir, ¿no? Entonces al final las emociones, lo mejor que podemos hacer es, es entender que las emociones son emociones, entonces como emociones tienen un pico más alto, yo voy a sentir mucho dolor, voy a sentir mucha tristeza, voy a sentir mucha rabia pero esa emoción luego va a tender a bajar no nos vamos a quedar nunca eh, pegados eternamente a esa emoción no eh, visto esto lo siguiente que podemos hacer para entrenar porque al principio no es fácil, si yo he vivido muy desconectado es tratar de, de conectar a través de nuestro cuerpo ¿no? entonces volver a estar un pelín más conectados a nuestro cuerpo nos va a ayudar luego pues a tener más conexión con nuestra, con nuestra emoción ¿no? si yo por ejemplo hago un escáner, cierro los ojos y miro de arriba abajo cómo me siento y digo ah mira pues tengo no sé, una presión en el pecho que no me deja respirar, bueno pues empiezo a partir de ahí haciéndome preguntas ¿no? y oye pues esa presión en el pecho, ¿en qué otros momentos la he Sentido, ¿Qué estaba pasando? no Y entonces eso empieza a darnos una pauta o una, una serie de pistas sobre quizás cosas que pueden estar pasando y de repente caigo la cuenta de que la, la presión en el pecho en realidad es porque tengo miedo por algo o estoy triste por algo. no Y eso ya me empieza a conectar poco a poco las emociones y aprender a gestionarlas de otra manera.
0: Pues está claro que muchos conocemos a personas que se lo guardan todo, ¿verdad? Quizá alguno de nuestros amigos, quizá nosotros seamos de esas personas que en ocasiones también deseamos no mostrar nuestras emociones, lo que no sabemos es que por mucho que, que intentamos reprimirlas, al final el cuerpo sigue experimentando la emoción y sale por algún lado. Lo decías, puede salir por una enfermedad mental, por una enfermedad física, unas migrañas. Así que es importante aprender a canalizar las emociones y darle la cabida que, que se merecen, aunque no nos gusten muchas veces. Gracias, Macu, por poner un poco de luz en este tema tan importante y tan interesante para nuestra salud emocional y también física. Nos encontramos en siete días. Buenas noches. Perfecto. Hasta pronto.
1: Beatriz Pérez Otín La noche COPE, estar informado Y más estamos eh, todos compartiendo este
0: ratito de la madrugada, la noche COPE Estamos ya muy cerquita de las cuatro, las tres en Canarias Ya sabes que la radio nunca para y enseguida llegan los ponedores Pero todavía nosotros tenemos un hueco muy especial ...y estupendo para nuestros buitos... ...que son los que ponen el broche de oro... ...hoy estamos hablando de la cesta de la compra... ...porque hemos conocido un dato que nos ha dejado... ...ojipláticos, ¿Eh? ¿Qué palabra? ...ojipláticos, porque claro, ha subido... ...¿cuánto, Raúl? Buenas noches...
3: ...buenas noches Beatriz, ha subido un 10,3%... ...la
0: cesta de la compra...
3: ...la cesta de la compra, wow... ...o sea, que, que suba la radio pero que baje la cesta...
0: ...eso, eso... ...por favor,
3: así que le estábamos comentando a nuestros buitos... ...pues qué productos han dejado de comprar... O si ahora están ahorrando en, en alguno... O... Vamos, porque hay productos que a lo mejor tú no quieres escatimar... Pues que nos lo cuenten. ¿Cuál es ese producto? Podían mandar su nota de voz al 661 20 15, 12 Y las estamos escuchando. También nos llegaron mensajes como el de Loli... Que nos dice, todo está por las nubes. Dejar de comprar como tal, no lo he hecho. Aunque sí es cierto que compro menos cantidad... O nos tomamos la cerveza en casa en vez de en la terraza. Pero está claro que en la comida no escatimo. Y tampoco Montemayor, que nos dice... De momento no he escatimado nada... Y Ángel y José Antonio nos cuentan en qué han decidido ahorrar.
4: Por mi parte, por ejemplo, he recortado en, en, en las bebidas refrescantes que han subido un mogollón. Y otra cosa que me gusta a mí mucho son la, las magdalenas que también están por las nubes. Ahora como más galletas, que antes son más baratas. eso. Y luego vamos tirando de aquí también mercado que tenemos cerca de casa, en vez de ir a hacer esas compras que hacíamos semanalmente en un supermercado ya de, de mayor
6: tamaño. No, la verdad es que los productos que no compro son los de bollería industrial, pero para los demás compro de todo ya fabricado. A mí no me gusta de, de,
3: de También te digo, ¿eh? lo de comprar todo prefabricado también sube el precio. ¿eh?
0: Sube el precio y además no es demasiado saludable. Así que, Buitos, hay que cuidar la salud. Cuanto más elaborado esté, más caro. Cuanto más fresco. Bueno, depende del fresco. Depende, también. A ver, depende. me estoy metiendo yo sola en un jardín. Depende de que hay frescos muy caros. Sí.
3: Pues para despedirnos de los mensajes de oyentes de hoy, escuchamos a Cristina que hay algún producto en los que no piensa escatimar.
0: Pues ahorro en pescado fresco. En carne de primera calidad, en caprichitos, uh -huh. nos catimos en fruta y verdura, que creo que son básicas para la salud. Y en zumos de naranja, de pack, que no son tan sanos como los otros, pero bueno, los de una marca muy conocida son muy ricos. Y no puede vivir nuestra crisis sin sus zumos. Es que el
3: zumito de naranja por la mañana entra muy bien.
0: Hay que darse un capricho de vez en cuando. Por supuesto. Bueno, pues hasta aquí lo que ha dado de sí esta madrugada de jueves. Estamos viviendo las primeras horas de este 13 de julio y nosotros felices de estar a tu lado. Raúl Iñares, que descanses.
3: Igualmente, muchas, muchas gracias.
0: gracias Gracias a todo el equipo de producción de, de La Noche de la Mañana Y por supuesto a nuestros técnicos A Nico y a Luis Pinar Que hacen que esto suene así de bonito para ti No te vayas Llegan las noticias con Gonzalo Zavalla Y después Carlos Moreno, El Pulpo Dispuesto a levantar el país
4: y necesito una ayudita, Una palabra que me pueda convencer Y cuando me hablas la montaña es más pequeña Y no se mueve cada vez cruzamos camino de la frontera, disfrutando a sorbitos la luna llena. como no voy a mojarme? Sé si que dentro nunca deja de llover, Aquí no para de llover. Y si seguimos con el plan establecido, nos cansaremos al ratito de empezar. Probablemente no encontremos el camino, pero nos sobrarán las ganas de volar. llegamos a...